0: Welcome. Thank you for joining to Rock Sydney Podcast. Only by God's grace and in His time, we will be able to find and do God's calling upon us. Enjoy and be blessed. Langsung saja, Mel. Tolong dipajangkan Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Tidak usah berbahasa basi Nanti nggak cukup kemal- ke, ke, ke telatan. Oke. Okay. Pasca berasal dari bahasa Hebrew, Pesak. Pesak, bahasa Ibrania, adalah Pesak, tapi bahasa Yunani, adalah Passover. Jadi Passover itu dilewati. Dan jangan pernah bilang Easter. Amen. Amen. Jangan pernah bilang Easter. Kenapa? Selalu Easter itu adalah konotasi diambil dari akar kata Astarte. Dewi kesuburan. Itu sebabnya ada Baksbani ada ada telur di dalam Pasca, padahal itu semuanya enggak ada di dalam tradisi gereja. Di dalam Alkitab enggak ada. Jadi itu diadop oleh Konstantinopel, Kaisar Konstantin, maaf. Kaisar Konstantin dan mereka supaya dijangkau oleh seluruh orang, seluruh kehidupan Pasca dikompromikan dengan penyembahan berhala dari bangsa Yunani. Hellenistik dan dimasukkan Dewi Astarte. Jadi Pesak, diganti dengan Easter, Saudara kita kembali kepada yang semula Bible principle, Amin? Bukannya orang bilang, tapi yang Alkitab bilang. Nah dalam rangka itu saya juga mau kembalikan kembali kepada Saudara, Saudara dengar kencangkan ikat pinggang Saudara, Saudara akan terpukau dengan satu pembukaan rahasia yang sebar unik saya ketemukan juga, dan kita akan belajar bersama tentang Pasca yang sebenarnya. Tolong. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Yuk kita baca sama-sama. Cuma 18 ayat enggak banyak. Supaya saudara mengerti latar belakang ceritanya. Pada hari pertama, dua, tiga. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dua. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari orang di kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tiga, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Empat, keduanya berlari-lari bersama-sama tetapi murid yang lain itu berlari-lari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sembilan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sepuluh, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sebelas, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya kedua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kiri kaki tempat mayat Yesus terbaring. Ia kata malaikat-malaikat itu kepadanya, ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan jikalau Tuhan yang mengambil dia katakanlah kepadaku dimana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga ia telah mengatakan hal-hal itu kepadanya. Oke. Okay. Terima kasih. Jadi pada waktu pagi hari seperti lebih pagi dari sekarang. Sekarang sudah menjelang hampir tengah hari. Pagi hari Alkitab berkata pada waktu matahari belum terbit. Masih rada remang-remang. Yaitu pada waktu mulai cahaya muncul sedikit. Maka murid-murid datang ke tempat kubur Yesus. Tujuan mereka untuk mencari mayat Yesus. Tetapi ternyata. Mayat Yesus tidak mereka jumpai. Nah tolong tayangkan ayat 11-12. Di sini message saya penekanannya. Bahwa pada hari Paskah, pada waktu hari seperti sekarang, Maria menangis dan mencari tubuh Yesus sudah tidak ada. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjunggu ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala, Yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Saudara yang sudah ke Yerusalem, saudara pasti tahu kita pasti akan mengunjungi tempat pemakaman Yesus yang berupa bukit Golgotha ada dua versi, satu versi katolik, satu versi protestan. Yang versi protestan ada bukit yang berupa tengkorak Golgota. tetapi yang versi katolik, Mereka mempunyai versinya sendiri dan tidak ada gambar, ada bukit yang berupa tengkora. Tapi mereka juga ada di satu bukit dan pada waktu saudara selesai naik ke bukit itu, saudara turun, saudara ingat bahwa sebegitu turun ada batu marmer yang yang, yang panjang dan ada dua tiang dan di tengahnya ada banyak lampu-lampu dan banyak orang menangis dan menciumi batu marmer itu. Siapa ingat? Siapa ingat? That's the one. That's the one. Itu diperkirakan oleh mereka adalah batu tempat di mana Yesus membaringkan tubuh Yesus dibaringkan. Dan di antara batu itu berdirilah dua orang malaikat yang berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kiri di tempat mayat Yesus berbaring. Saya rada rada kurang punya waktu untuk mempersiapkan peragaan, tapi kalau diperagakan bagus sekali. Saudara bayangkan Tempat mayat berbaring, lalu di ujung kepala berdiri seorang malaikat, lalu di ujung kaki berdiri seorang malaikat. Betul? Betul? Tangkap gambar ini. Karena ini betul-betul pewahyuan yang saya terima luar biasa. Kenapa? Karena ini merupakan penggenapan daripada perjanjian lama bahwa tubuh Yesus adalah gambaran daripada mana? Yang mengerti katakan amin, yang belum mengerti juga katakan amin. Nah, sekarang kita buka ayatnya, Yohanes 6 ayat 32 sampai 35. Yohanes 6 ayat 32 sampai 35. Baru sekarang saya masuk pelan-pelan, saudara mengerti kenapa saya bilang pegang ada batu dan ada dua malaikat dan tempat meletakkan tubuh Yesus. maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga, karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan aus lagi. Sudah perhatikan, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. mereka kekurangan makan Tuhan menurunkan apa? Mana? Bangsa Israel berpikir bahwa Musalah yang memberikan mana, walaupun dengan kuasa Tuhan. Tetapi ya Yesus berkata di sini bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Betul nggak Nah, ya lalu Yesus berkata di sini, akulah roti yang hidup. Dengan kata lain, mana yang turun dari sorga yang dinikmati oleh bangsa Israel di padang pasir adalah merupakan gambaran manifestasi dari mana yang sebenarnya yaitu tubuh Yesus sendiri, betul gak? Mana yang turun dari sorga, saya nggak punya waktu untuk membahas lebih detail, tetapi beberapa ciri-ciri sudah bisa baca di dalam keluaran 16. Keluaran 16 ayat 14 sampai 15. Yuk, cepat kita baca aja. Keluaran 16 ayat 14 15 cuma beberapa ayat. Enggak banyak. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Seperti yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata kepada mereka. Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Saudara lihat. Pada waktu mereka bersungut-sungut minta makanan, Musa berdoa dan Bapa di sorga memberikan Mana turun dari sorga? Kenapa disebut Mana? Tolong bahasa Ibrani-nya. Saya terlalu cepat nggak? Nggak ya? Ya, Mana bahasa Ibrani-nya adalah Heb. Bahasa Ibrani ini mana ini? Ibruh? Artinya what is that, what, what. Karena mereka enggak pernah melihat sesuatu berbentuk itu sebelumnya. Jadi waktu mereka melihat turun berupa berbenturan-berbenturan seperti biji. Sudah pernah lihat biji koriander? Biji koriander? Koriander itu bahasa Indonesia apa sih? Tumbar, ya. Ibu-ibu pasti tahu yang suka bikin ayam bumbu rujak. ayam panggang, itu ketumbar. Nah koriander, seperti koriander tapi mana itu bukan bukan koriander, kulitnya seperti koriander. Dia bergaris-garis dan keras dan untuk sebelum dimakan dia perlu dipukul, dihancuran, cerak, kulitnya dipecah, isinya diambil, lalu dibakar atau direbus baru bisa dimakan. Nah itulah Mana? Jadi karena mereka belum tahu apa, begitu mereka bangun pagi-pagi ada yang putih warnanya. Warnanya adalah warna delium. Warna delium adalah warna seperti warna mutiara. Putihnya seperti itu. Dan karena warnanya putih seperti mutiara dan disebut hoar. Tolong hoar. Hoar frost Kepo dalam bahasa hebraninya artinya adalah to cover, untuk menutupi dosa-dosa Atau menutupi kekurangan, ini belum dosa, menutupi kekurangan, to cover. Jadi saudara lihat, kepo, bukan kepo. Jangan salah ngerti, jangan salah baca. Bahwa kalau saudara makan mana, bukan jadi kepo, bukan. Saudara makan mana yang dari sorga, maka saudara akan mengalami kepo. Kepo itu artinya bahwa kesalahanmu, persoalanmu, kelemahanmu ditutupi oleh Tuhan. Bukan diampuni, karena kepo. Kepo. Nah, kita mengenal istilah kepau dengan bahasa Ibrani-nya adalah kipur. Pernah mendengar Yom Kipur? Apa artinya Yom Kipur? The Day of Atonement, hari perdamaian, di mana bangsa Israel setahun sekali Imam Besar masuk ke dalam bait Allah, masuk ke dalam ruangan Mahasuci dengan membawa darah daripada lembu. dan dicipratkan di ruang Maha Suci, di ark of covenant dan mereka berkata bangsa Yahudi sudah didamaikan dengan Tuhan itulah disebut Yom Kippur. Saudara mengerti di sini? Nah, pada waktu Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang keberapa tadi ke-6 bahwa akulah roti yang turun dari surga. Saudara dalam sampai sekarang bangsa Israel kalau merayakan perjamuan kudus atau Paskah Mereka akan memakai matzo adalah seperti ini. Matzo atau matzah adalah e, roti yang tidak beragi. Siapa suka biskuit yang kalau di pesawat suka dicampur sama keju di tengahnya kita gigit. krekas gitu. Rasanya seperti itu, crackers, biskuit. Matzo atau matzah ini sama seperti itu, cuman bedanya bentuknya. Saudara perhatikan bentuknya sengaja dibuat beralur-alur seperti ini. Dan dibakar sengaja dibuat rada gosong dan ada bolong-bolongnya. Saudara tahu kenapa? Kembali kepada biji koriander. Biji koriander adalah bergaris-garis sama dengan ini garis-garis. Dan biji koriander sebelum dimakan dia harus dipalu, dipecahkan dan dibuat luka. Sama seperti ini. Itu adalah gambaran tubuh Yesus. Tubuh Yesus sebelum berfungsi dalam kuasa kebangkitan, maka tubuh Yesus harus dicambuk. Maka ada dalam bilur-bilurnya seperti ini. Are you with me? Berbilur, bergaris-garis punggungnya badannya karena dicambuk. 40 kurang satu, bukan dengan cambuk biasa, tapi cambuk yang ujungnya runcing dan merobek semua perjaringan tubuh Yesus. Sehingga luka-luka, bolong-bolongnya ini juga gambaran dari bolong di dalam tubuh Yesus. Tangan kiri, tangan kanan, dan lambung, dan kepala, bolong. Jadi matzo atau matzah adalah roti yang dibuat tidak beragi, yang datang ke- kemarin ke- kebaktian Jumat Agung saya katakan bahwa kita mempersiapkan Jumat Agung atau mempersiapkan Pasca. Bangsa Israel harus 14 hari dan tiap hari mereka, tiap malam mereka bekerja, Papa, mama, anak-anak mencari sisa-sisa, yis, sisa-sisa ragi dan mereka mencari dengan pelita, dengan kemoceng, dengan celemek dan membawa api dan lain sebagainya. Saudara yang tidak datang rugi. ya Ya, karena saya menjelaskan bahwa Paulus berkata bahwa dalam satu Korintus dikatakan bahwa kita kalau tidak mempersiapkan hidup kita dengan baik, maka korban tubuh Kristus, paskah, darah dan tubuh domba Allah tidak berfungsi dalam hidup kita. Meskipun kita percaya, tapi kita tidak mempersiapkan dengan baik. Bahkan Paulus berkata kalau engkau tidak mempersiapkan dengan baik, maka engkau minum dan makan tubuh Kristus dan darah Yesus, engkau bukan dapat berkat tapi dapat kutuk. Sehingga banyak yang sakit dan mati sebelum waktunya. Nah Kita seenaknya saja minum perjamuan kudus. Tapi di sini enggak ada saya percaya. Yang ada di luar-luar sana ya. Jadi makanya saya katakan ini belajar dengan benar. Jadi pada waktu perjamuan kudus dimulai di bangsa Israel. Mereka menggunakan roti yang seperti ini. Di gereja-gereja lain mereka memakai roti tawar sembarangan. Roti tawar beragi enggak? Beragi. Kalau itu beragi, Alkitab sudah jelas berkata tidak beragi. Kenapa masih dipakai? Kita tidak memakai matso, tapi kita juga memakai sejenis roti yang tidak beragi, yang dibuat sendiri. Roti yang kita pakai dalam perjamuan tiap minggu adalah roti yang tidak beragi. Amin. Nah jelas. Jadi sekarang, pada waktu Yesus berkata di bumi bahwa turun seperti mana turun dari sorga dikatakan apa itu? Makanya disebut mana? Tapi mana yang sejati adalah Yesus turun dari sorga. Dan pada waktu dia turun dari sorga, datang ke muka bumi dan orang berkata siapa itu? Waktu mana turun dari sorga orang berkata apa itu? Betul? Saya sengaja menceritakan ini membuat saudara mengerti bahwa kita perlu latar belakang sejarah ini. Kalau kita nggak perlu latar belakang sejarah ini saudara nggak tahu bagaimana dahsyatnya kuasa kebangkitan itu. Nah, kembali. Kalau tadi apa itu mana? Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-25. Boleh taikan. Mazmur 78 ayat 25. Kisah Rasul 2 ayat 27. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Nama lain disebut mana adalah roti malaikat, makanan para malaikat karena itu adanya di surga. turun ke muka bumi dan dimakan oleh kita. Dan itulah yang membuat bangsa Israel berjalan di padang pasir, tidak menjadi lelah, tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu. Jadi mana turun dari sorga seperti koriander dan lihat bentuknya semuanya adalah makanan rasanya manis seperti madu. Tetapi dia tidak bisa dimakan sebelum dipecahkan, sebelum diambil isinya, sebelum ditaruh dan dibakar. Tapi ingat ada persyaratan yang lain. mana tidak boleh diambil lebih untuk satu hari. Betul? Kalau diambil lebih dari satu hari apa yang terjadi? Busuk. Siapa di sini baca firman Tuhan seminggu sekali? Busuk. Baca Alkitab mana dari surga tiap hari. Jangan diropol, besok enggak sempat baca sekarang. Nah, busuk. Amin, Amin, busuk. Saya tidak bisa. Tetapi yang aneh, karena perintah Tuhan pada waktu menjelang hari Sabat, hari Kamis malam, hari Kamis pagi, Kamis pagi atau Jumat pagi, Jumat pagi sore, Jumat pagi, Jumat pagi mereka mengambil harus mengambil double portion yang biasanya satu gomer mereka harus mengambil dua gomer untuk apa? Karena Sabtu mana tidak turun. Jadi mereka harus taruh di dalam ekstra pot dan dibakar tidak busuk. Kalau mereka mengambil bukan perintah Tuhan, busuk. Mereka mengambil lebih atas perintah Tuhan, tidak busuk. Jadi yang membuat busuk sebetulnya apa? Nah, ketaatan. Bukan semau gue. Bukan seenak caranya kita. Jadi saudara pikir sama seperti ular. Makan terus satu bulan nggak makan. Ke gereja seminggu cukup sekali baca Alkitab, minggu depan baru datang baca Alkitab lagi. Itu ular bukan anak. Ya kan? Tapi saya percaya di sini nggak ada ular. Amin. Coba tanya sebelah kiri kanannya, kamu ular bukan? Kan. Ya. Oke. Kita lihat sekarang. Jadi yang membuat tidak busuk walaupun seharusnya busuk, apa itu? Kuasa Tuhan. Buka sekarang, kisah Rasul 2 ayat 27. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Coba bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia terjemahannya enggak bagus, bahasa Inggrisnya bagus sekali. Kisah Rasul 2 ayat 27. For you will not abandon my soul to Hades and let your holy one see corruptions. Corruption adalah decay daripada tubuh. Jadi tubuh yang makin lama karena sudah mati makin membusuk. Tuhan tidak membiarkan tubuh kita atau tubuh Yesus membusuk karena ada hadirat Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada janji Tuhan. Nah. Kembali saya katakan, tadi kita udah baca ayatnya di dalam Yohanes katakan bahwa Yesus dijaga oleh dua malaikat sehingga mati tiga hari waktu itu belum ada formalin tubuhnya tidak busuk. Nanggap gak? Sudah pernah nggak mikir demikian? Dari mana malaikat harus dua? Kenapa nggak cukup satu? Kita lihat keperjanjian lama. Kembali kepada mana? Mana kalau satu hari Minggu busuk terambil dua kali, tapi kalau menjelang pas menjelang pasca menjelang Sabat diambil dua kali tidak busuk. Lalu Musa menyuruh semua bangsa eh, Harun, sorry Harun dan mengambil sedikit mana dimasukkan ke dalam pot dan ditaruh di mana? Di dalam tabut perjanjian di Ark of Covenant. Nah mana yang ditaruh di dalam pot tabut perjanjian, itu selama-lamanya tidak busuk. Jadi apa yang membuat busuk? Manusiawi kita jasmani. Tapi kalau manusiawi jasmani kita diserahkan kepada Tuhan, dibawa dalam hadirat Tuhan, dijaga dalam kuasa Tuhan, tidak busuk. Oke, saya berikan... Gambar supaya saudara mengerti kalau gini kan saudara bingung apalagi yang nggak pernah ikut som, nggak pernah tahu pelajaran tabernakel. Apa itu ya tadi Okhavenan itu kayak apa? Nah waktu Musa di Padang Pasir Tuhan memberikan pewahyuan bangun tabernakel. Tabernakel terdiri daripada tiga ruangan. Ini pelataran di dalam ini ruang suci yang melepus-gelepus ini bukan lokomotif kereta. Tapi ini adalah gambaran daripada sekina geluri Tuhan, hadirat Tuhan kalau siang dia berupa awan, kalau malam berupa api. Awan untuk melindungi bangsa Israel supaya tidak kepanasan di padang pasir dan malam berubah menjadi protection daripada sengatan nyamuk, jengking, kodok beracun dan lain sebagainya dan juga sebagai penghangat supaya bangsa Israel tidak kedinginan. Nah next, ini pembagiannya. Ini halaman, di dalam halaman ada altar, ada lover berjana pembasuhan tanda baptisan, pintu adalah Tuhan Yesus. Lalu di ruang mahasuci ada tiga menorah dan ada table showbread. Ya, ini di sini mana diletakkan? Table of showbread. Lalu di sini ada altar of incense bicara tentang pujian dan penyembahan. Lalu di sini ada kerubim dan inilah the most holy place atau holy of holies yang di sini juga terletak cuma satu alat, the art of covenant. Tolong cepat. This is the kerubim yang menjaga pembatasan antara ruang suci dengan ruang mahasuci. Ini ditenun dengan pintalan yang sangat halus dan dibuat dari materi yang sangat indah. Dan ini bukan cuma sekedar gambar, kerubnya ada. Siapa yang berani lewat, mati. Karena dijaga benar supaya digambar, supaya jelas, jangan sampai ada orang yang sembarangan masuk. Next. Nah ini yang saya katakan tadi, the arcs of covenant. Axe of Covenant terdiri dari satu box dan tutupnya ini bisa dipecah menjadi dua. Tutupnya terbuat dari grafir ukiran ini full of gold, solid gold. Bukan di dalamnya gold plated, bukan solid gold dan ini terbuat dari dua malaikat yang berhadapan. Yang sayapnya saling menyatu menjadi satu. Tolong, nah kalau dipecah seperti ini. Kalau kotaknya tadi adalah merupakan kayu yang dilapis gold, sementara tutupnya adalah emas murni, emas tempaan seluruhnya. Gambarnya ini malaikat, ini malaikat, ini sayapnya sedang bersatu. Menjaga di sini. Terus, nah isi di dalam kotak ini apa? Ada tiga, satu yang saya katakan tadi mana di dalam buli-buli yang disimpan selama puluhan tahun tetapi tidak busuk. Yang kedua adalah loh batu, yaitu sepuluh perintah Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah tongkat Harun. Nah, ternyata bukan cuma mana yang tidak busuk, tetapi tongkat ini berupa kayu biasa, kayu tangkai ditaruh diletakkan bisa tumbuh berbunga dan berbuah masuk akal nggak? Next slide, this is the one. ...yang memberikan pertumbuhan, yang memberikan kehidupan. Listen, pelajaran ini luar biasa. Not your natural skill, tetapi the presence of the Lord. Orang berkata tidak mungkin kamu berhasil. Kalau engkau ada di dalam hadirat Tuhan, pasti berhasil. Kalau engkau ada di dalam aturan Tuhan, kau pasti bertumbuh. Tongkat yang cuma tongkat begitu saja bisa tumbuh berbunga dan menghasilkan buah. Mana yang seharusnya menjadi lulat tapi menjadi tetap utuh. Orang bilang kalau kamu ada bertumbuh menjadi lama-lama bosan di dalam Tuhan. Saya bilang tidak, di dalam Tuhan makin lama makin bergairah, makin segar, makin fresh. Seperti roti baru keluar dari adonan, fresh from the oven. Makin tua makin, makin jadi, bukan jadi gila. Tapi jadi betul-betul urapan makin kuat. Are you with me? Papa dunia berkata tua-tua keladi makin tua makin jadi. Jangan ambil yang negatifnya, ambil yang positifnya. Anak-anak Tuhan semakin lama semakin powerful, semakin ajaib, semakin dahsyat. Nah yang membuat ini tetap ada dan tidak busuk yang membuat ini bertemu apa? Dua malaikat. Tolong, 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 tolong. Kerubin. Dua malaikat. Ya. Nah dua malaikat ini menjaga kotak. Saudara lihat gambarannya tadi di dalam Yohanes, dua malaikat, satu di kepala, satu di kaki menjaga tubuh Yesus. Kok bengong lihat saya seperti itu? Hah? Coba, 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 tolong. Ini dikasih ayat yang Yohanes pasal yang ke-20. Ke- Yohanes 20 ayat 11 dan 12. Saudara bandingkan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis yang menjenguk dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malekat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus berbaring. Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Sudah lihat? Apa yang terjadi di dalam perjanjian baru dalam tubuh Yesus karena dia adalah mana yang turun dari sorga Ini adalah pemenuhan daripada dalam perjanjian lama yang berupa gambaran. Malaikat Tuhan khusus menjaga mayat Yesus supaya tidak mengalami proses de, dekomposite. Are you with me? Are you with me? Sudara dengar, orang bilang bisnismu akan mengalami kehancuran. Kalau ada Tuhan, ada hadirat Tuhan tidak akan mengalami kehancuran. Mana tidak busuk, tubuh saudara tidak busuk. Saya percaya memang tua itu pasti. Tapi saya pasti tua tetap segar dan tetap memberikan impact kepada banyak orang. Karena dipreserv dalam hadirat Tuhan. Ada dua malaikat Tuhan yang berjaga di kepala dan di, di kaki. Yang membuat walaupun Yesus sudah mati. Yesus sudah mati badannya. Tapi tidak mengalami pembusukan. Bahkan ditunggu hidupnya. Sudah dengar, baik-baik saya mau bernubuat. Mungkin bisnismu sudah mati. Mungkin hidupmu sudah mati. Mungkin rumah tanggamu sudah menjelang ajal. Tetapi kalau engkau bawa kepada Tuhan dan izinkan Tuhan mengirim malaikatnya di kepala, mengirimkan malaikatnya di kaki, maka mungkin sementara waktu tiga hari kau akan mengalami tetap sama tidak ada perubahan tapi hari ketiga kau akan bangkit dari kematian kau akan bangkit daripada segala ketidakbecusan kau akan bangkit daripada segala kelemahan karena this is the power of resurrections this is the power of resurrections secara manusia kita boleh mengalami kegagalan tapi di dalam Tuhan tidak ada kegagalan itu adalah proses belajar proses belajar Makanya saya katakan, ini betul-betul pewahyuan yang saya dapat. Dari Tuhan bahwa tidak ada kebetulan ini terjadi. Begitu saya baca, loh, loh ini kan gambaran daripada mayat Yesus sendiri dibaringkan dan dijaga. Mungkin kehidupan saudara berkata, aku sudah tidak kuat lagi. Aku sudah tidak bisa, aku sudah tidak punya pengharapan. Mati segan hidup pun sudah tak ingin. Bisnisku sama, pekerjaanku sama, rumah tanggaku sama, anakku sama, suamiku sama. Apapun sama sepertinya sudah layu dan hancur. Tapi biarkan hadirat Tuhan, kuasa kebangkitannya menjaga engkau. Dan tunggu, tunggu. Jangan mau instan. Tubuh Yesus harus tiga hari. Tapi saya mau janjikan satu perkara. Selama engkau menunggu janji Tuhan, engkau tidak akan mengalami pembusukan. Engkau tidak akan mengalami proses degradasi yang lebih worse lagi. Kau dijaga oleh hadirat Tuhan. Kau dijaga oleh kuasa Tuhan. Kau dijaga oleh dua malaikat yang berdiri di kepala. Dan di kaki bisnismu. Di kepala dan di kaki rumah tanggamu. Di kepala dan di kaki kesehatanmu. Di kepala di kaki seluruh kehidupanmu. Dan dia menjagai untuk tidak busuk. Jangan pernah berkata habis aku. Jangan pernah berkata, apa aku. Jangan pernah berkata, mati aku. Hari ini saya berkata, the powers of the Jesus resurrection make you rise up. The power of Jesus resurrection membuat anak-anakmu kembali ikut Tuhan. The power of Jesus resurrection membuat bisnismu kembali hidup. Membuat apa yang kau kira sudah tidak ada artinya, sekarang menjadi berarti sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, aku tidak takut menghadapi apapun. Sebab di dalam tubuhku walaupun sekarang semakin tua, semakin loyo, semakin tenaga, semakin tidak ada. Tetapi kekuatan roh semakin penuh. Amin. This is the one yang Tuhan katakan kepada kita. Kalau kau hidup di dalam aku, maka engkau akan hidup. Dan terus akan hidup, tidak ada kematian yang menjam engkau. Karena di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya, nanti kita di sorga, kulit kita, Akan berubah kembali menjadi remaja top. Usia orang yang paling top. Tidak lagi mengalami perubahan penuaan umur berapa? 20 sampai 30 tahun antara segitu. Mungkin nanti saudara akan di surga bertemu dengan saya. Dan saudara akan melihat. Kok pak saya berubah ya? Jadi culun lagi. I think saudara nggak akan melihat kakek-kakek di surga. Halo. Amin. Karena Tuhan akan preserve hidup kita. Di dalam hadirat Tuhan yang mengalami dekomposit di dalam dunia. Tuhan kirim dua malaikat menjagai dan tidak terjadi dekomposit, Apalagi di sorga yang seluruhnya hadirat Tuhan. Tidak ada proses penuaan, bahkan air mata pun tidak ada. Saya gambarkan kepada saudara. Mungkin hidupmu saat ini sedang mengalami yang seperti itu. Nunggu PR, enggak selesai-selesai. Ayo enggak lulus-lulus. Don't give up. Don't give up, there is hope in the powers of restoration. Mungkin saudara berpikir, kapan aku punya bisnis, kapan aku diberkati. Don't give up, there is hope in the power of restoration. Yesus dilukai, mungkin saudara sekarang ini sedang dilukai. Saudara sedang dicambuk, saudara sedang dipecahkan becanamu. It's all right, it's all right. say it to you it's all right. Dan itu merupakan makanan yang indah buat rohanimu. Engkau dilukai, engkau dicambuk, engkau disakiti Engkau dihianati Itu makanan yang indah buat hidupmu Tapi jangan biarkan itu menghancurkan hidupmu Dengan membiarkan menjadi ragi dan menjadi hancur Dan menjadi busuk dan berubah menjadi ulat Jangan biarkan ragi-ragi kepahitan Jangan biarkan ragi-ragi kesombongan Jangan biarkan lagi aku sudah berdaya lagi melankolik Usik dalam nama Yesus Mungkin kau sudah mengalami hal yang seperti itu Jangan berkata, sekarang aku sudah tua, biarkan anak muda yang melayani. Stop dalam nama Yesus. Gereja nggak mungkin sempurna anak muda doang. Gereja nggak mungkin sempurna, cuma orang tua doang. Orang tua kakinya sebelah dari kuburan. Ada bau tanah. Kau butuh anak-anak muda. Kau juga butuh orang tua. Kita butuh semua orang. Mari bergandengan tangan, jangan biarkan gereja ini menjadi decay. Jangan biarkan hidup kita menjadi decay. Tapi lihat hadirat Tuhan turun. Tuhan jagai di kepala dan di kaki seperti kerubim. Pejamkan matamu sebentar. This is the special revelation. Ini special message yang Tuhan berikan bahwa hidupmu kalau kau mau bawa kepada Tuhan, meskipun kau sedang dicambuk, meskipun kau sedang dilukai, meskipun kau mungkin seperti Mana yang sedang dipecahkan, dilukai, keluar darah, disakiti, dan kau teriak, kau mungkin menangis. Tapi satu, itu benih kebaikan kita. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan kau menjadi busuk. Aku mengirim dua malaikatku untuk menjagai bisnismu, untuk menjagai hidupmu, untuk menjagai keadaanmu, untuk menjagai suamimu, istrimu, anak-anakmu. Dan tidak ada proses manusiawi pembusukan akan terjadi. Because I preserve Bukan dengan ragi, bukan dengan yeast. Tapi dengan hadirat Tuhan. Dua malaikat Tuhan utus. Seperti kerubim dalam ruang mahasuci. Membuat mana yang seharusnya busuk tetap utuh. Sudah berkata, aku nggak layak. No, 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 engkau layak. Kalau kau mau datang dan menyerahkan kepada Tuhan. Justru dalam kelemahanku, aku menjadi kuat, kata Paulus. Justru dalam ketidakberdayaanku, aku menyerah kepada Tuhan. Dan aku menjadi kuat. Pada waktu engkau menjadi kuat, kuasa Tuhan tidak bekerja. Tapi pada waktu engkau menyerah dan kau berkata, aku tidak bisa. Maka Tuhan ambil hari dan Tuhan bisa. Amin. That is the power of the resurrection. That is the power of resurrection. Mari kita bangkit berdiri. Saya tidak berjanji hidup saudara tidak dilukai. Mana perlu dilukai. Saya tidak berjanji hidup saudara tidak dicambuk. Saya tidak berjanji hidup saudara tidak mengalami masalah. Tapi yang saya janjikan. Seberat apapun masalahmu. Sehancur apapun bisnismu. Sehancur apapun hidupmu. Bawa kepada Tuhan. Dan dia akan preserve hidupmu. Untuk tidak decay. Drama yang akan kita lihat. Gambarannya sama. Seorang wanita. Seorang ibu. Yang dihancurkan oleh penyakit. Bukan cuma penyakit. Karena penyakitnya kompleks. Is, suaminya menyingkirkan dia. Anak-anaknya menyingkirkan dia. Lingkungannya menyingkirkan dia. Dia seperti gambaran ini. Busuk. No one dan hidup di dalam sungguh-sungguh penjara dirinya. Dia tidak bisa berbuat apa. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia hancur. Tuhan tidak membiarkan dia busuk. Tuhan mengirimkan berita. Seorang hamba Tuhan datang. Dan timbul pengharapan. Dan dia datang kepada Tuhan. Tuhan pulihkan.